0: 画面回到旋转我看
1: 着我有这种感觉，比如说许光汉和林峰两人太帅了，然后你看他们俩在那搞基，就是我觉得这个东西就是它是一个非常容易就是吸引人眼球的东西
0: 。
2: 实际上自己在豆瓣点评上面，然后我写说，实际上这是一部许光汉剥削片。有相当一部分厌恶同性恋群体的人，可能是太把自己当回事
0: 了。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是终于请到小童老师的小猪猪。大家好
1: ，我是希望有机会也能看到蔡依林演唱会的石头姐。
0: 那我今天因为已经就是预告了嘛，我们今天请到了就是 B to Z movie 的主理人秀彤老师
2: 。好，大家好，我是 B to Z movie 主理人秀彤
0: 。然后我们今天因为请到了秀彤老师，那大家能想到我们肯定会聊一部恐怖片，但是这部又不是那么恐怖片的恐怖片，关于我和鬼变成家人的那件事，那我们之后就简称为鬼家人吧。嗯嗯。然后在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。如何加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。那因为请了小童，我们肯定就是除了电影之外，我们就会聊一些跟这个电影相关的，比如说聊聊冥婚的习俗，对吧？聊聊一些呃冥婚电影，虽然我们知道这个电影非常少。嗯、然后我们再聊聊恐同的现象，以及围绕这部《鬼家人》，我们聊聊各自就是喜欢的部分和不喜欢的部分吧。嗯。嗯好，《鬼家人》这个电影呢，是由呃台湾导演陈伟豪，然后呃联合编剧是吴景荣和陈伟豪，以及他的主演有我非常非常非常非常喜欢的许光汉，加这
1: 么多东西，非
0: 常对，因为你们都不知道许光汉其实是个歌手嘛，我知道，<笑><笑>然后还有呃林柏宏、王静、蔡振南，以及就是虽然戏份不算多的炎亚纶。然后还有就是一闪而过的刘冠廷，以及就是比较本色出演的炎亚纶。嗯,嗯，那这部电影讲了啥呢？就是我不太会剧透，就先简简单跟大家介绍一下吧。就是由许光汉饰演的这个直男警察吴明汉，在一次追捕犯人的时候，不小心捡到了地上的红包，结果呢就被迫和林伯宏饰演的这个毛毛，就是进行了男男冥婚。他其实有两条故事线，一条是缉毒案。就是追查整个缉毒的案件，然后另外一条就是要完成她冥婚老公的遗愿，好让她早点投胎。结果这两条故事线，其实在某个点上就交汇在一起了。那这是一部啊、呃、带有恐怖民俗元素的犯罪喜剧同志片。呃，我觉得加一句吧，它算是个平权电影吧。嗯，对。那就是介绍完整个电影之后，我们就不可避免的要谈到就是冥婚。嗯、哦，所以也想就是听晓彤老师聊一聊，就是关于冥婚你，你你有哪些了解？尤其是一些台湾地区的
2: 。呃，因为台湾地区的冥婚跟我们大陆这边的冥婚不太一样的地方，在于我们所谓的传统冥婚是帮死人配对，嗯、就是两个死人就可能男生先去了，或者是女生先去了，但主要因为我们这边重男轻女的这个传统历史文化，一般都是男生去了之后，然后呢可能要找一个。相对来讲比较门当户对，年龄或者是都能对得上的一个已经去世的女性，然后跟她进行灵魂。嗯、但是台湾那边比较特别的是，她会找那个就是死去的男生，可能会找活着的女生，嗯，然后呢来进行一个配对，就算算是闽南那边的，就是或者说或者台湾地区的一个特别的习俗吧，所以也。因此，我个人觉得这种方式可能会，因为因为毕竟是有一个活人引入进来的，可能会相对来讲，比起两个死，就是两个已经去世的人的话，可能能发展出一些更多的故事。但是，但是实际上，冥婚题材也不是很多，说实话。
1: 哎，关于冥婚，我有一个疑问。我记得我之前查过冥婚这件事情，是因为最早是因为就是这个女人，如果说她一辈子没有办法，就在她活着的时候嫁人的话，就叫所谓的姑娘嘛。就是她老了之后，就比如她死了，她其实是没有办法有这个魂魄，就是归到什么位置，就无法安息，所以要给她配一个冥婚，要让她有一个夫家，然后她才能够入土为安。而我知道最早冥婚是这样的，但我听你一说，好像冥婚比较主流的是这个男的，就是。挂了之后，然后给他配个段。至少至
2: 少我理解现是现代、嗯、现代的冥魂是一般情况下是男的挂，就是去世了之后，然后呢，可能他的家里觉得他的呃生前世俗的这个生活并不是很完整，嗯，然后呢，他就会寻找一些方式。我觉得实际上是某种他父母或者是他家里长辈某种亏欠吧，嗯、可能是。然后会让他的，呃，走掉的儿子这个样子会变得更完整，因为我记得好像也没有太多年前，可能还有那些，就北方地区的一些不太好的这个新闻，就比如说会为了自己孩子的冥婚，然后高价买卖女性的遗体啊，或者有就是，呃，去世的女生可能没有多久，然后因为她去世的时候她的条件很好。他可能他他死他他死的时候他的身体状况表示的很好，或者是他生前的状况很好，然后呢反而被那个挖出来，然后再配给刚死去的这样的男生，这种可怕的犯罪事件。对，嗯
1: 、所以在冥婚里边，他也会有很多的这个，就是跟我们活人是一样，的，有很多这个世俗的意义上的条件，对吧？家庭条件，比如他死的时候什么尸体是否。保存完整，这个生前样貌是否较好，呃、是否二婚，有有有类似
0: 于或者是有什么嫁妆什么这种？对
2: ，这这些这些都有，但是我觉得都是，而且这些东西都是后面根据就是时代不同了，然后呢，逐步逐渐的演变过去的。就是说，他可能最开始的时候他没有那么多的这个要求，他可能就只是。呃，配得上就好了。然后后面可能就会有门当户对呀，或者是说你死前，呃，你你你生这个这个这个尸体的生前他有什么具体的呃他的婚姻状况、他的身体状况这些，嗯、我觉得都是后来强加上去的。但是毕竟这些我们已经被批判为封建迷信了嘛。嗯，对的。呃，而且这个冥婚的。冥婚的故事，实际上，啊，怎么说？他在，呃，首首先，国内肯定是不能拍这些相关的题材了。但是实际上，因为他从中国很古代的时候就有这样的一个习俗，或者说是一个丧葬文化。它也随着那个这种习，呃，就是时间的发展，然后因为全整个亚洲地区各种华人很多嘛，实际上传到世界各地了，嗯、但是都稍微有一些变化吧。就像我们在聊的这部电影里面，它可能就是是帮那个死去的人来找活着的这个妻子，然后给他配，给给他配对。对、嗯
0: ，因为台湾好像是有这个习俗，像我们前几年一五年看的那部《失忆》。他的那个来源也是说他在路上捡到了一个红包，对，然后他就被迫成为了这个冥婚的对象。那这一步就是鬼家人也是。我有一个疑问，就是他捡红包和
1: 成为冥婚是一个必须的手续流程<对>是吧？对，就是台湾
2: 这边，他、哦哦哦哦、他好像叫什么取、嗯、取神主，然后就是你捡红包这个事情本身就是。它可能就是一种随缘的表现吧，就是有缘人才会捡到这个红包，然后呢才会成为这个冥婚仪式中的这么一部分。实际上，这种丢东西来找缘分的这种，就是不止在冥婚，就是中国大陆到现在还是有一些这种习俗，就会有人特地的把，呃，就是。破钱消灾这件事情，实际上就是一直是中国人的一个习俗嘛。然后他有的时候他可能家里遭遇一些比较不顺遂或者不不顺的事情的话，现在依然会有人往那个地上扔钱、扔红包什么之类的。然后呢，所以就不要接。如果碰到的话，我前段时间还有还碰到这样的，嗯，就是我去我朋友家里的时候，然后就在电梯里面就看到几张崭新的百元大钞。放在那个电梯的那个就扶手，电梯里面不是有扶手，嗯、就放在那个扶手上面，嗯、但是就是就没有人动它。嗯，但是我觉得如果社会经验可能稍微少一点的话，可能就会觉得有点什么问题。而且你如果要在别的地方的话，再上再上我很担
1: 心，如果我看到了，我可能会剪。哎。
2: 嗯，姐，你将、啊、你要相信自己是一个坚定的唯物主义战士。没没，我我不是唯
1: 物主义的人，<笑>因为我只听过就是一种说法，是说你如果在马路上捡了钱，就是你要马上把它花掉，就是那个东西它是就是反正是带一点不吉利的那个色彩。嗯，对。但是我倒是也不知道，原来这个钱也不能捡。对。嗯
2: 就是最好不要捡嘛，而且你在上海这件事情就很可疑。你要在中国其他地方的话，他可能还有那些，还还有不少人在用现金。但是上海连现碰碰见用现金的人基本上你都找不到了，然后在地上会出现几张崭新的纸钞，这件事情就可能感
1: 觉这像更像是诈骗，就是那种是不是你刚捡起来，回头就有人跑过来找你说我掉了钱什么
0: 就赖上你啊什么的
1: 那种，
0: <笑><笑>我不知道，突然变成了诈骗。对，因为。刚录完孤注一掷，对吧？人家没有回味过来。然后我是听说在山西那边的习俗是，就是他们举行这个叫阴婚嘛，就是冥婚的时候是需要把那个尸骨都挖出来，把那个用米和面把眼睛、耳朵、鼻子、口塞满，就是他们会觉得，就是如果塞不满的话，会对你的后代不好。反正这也是阴婚的一种习俗。不
1: 是，他都死了，还哪来的后代啊？
0: 那谁知道？万一你把我问倒了，肯定是就对整个家族不好吧？就是要圆满，你知道吗？要塞满
2: ，嗯，可能会觉得会塞满之后就没有那么多亏欠了吧？大概是这个样子
0: 。再再聊回说这个台湾地区，
1: 他们这个冥婚是有这个活人和死人这个通婚的这个现象，这个是不是跟台湾他们那边就是民俗的这种文化，或者说闽南地区吧，这种民俗文化比较多也有关系呢？就什么通灵啊的那种，<对>就是打破活人跟死人界限因为我自己
2: 本身不是闽南那边的人，我也都是通过电影或者综艺了解到的，就是只能说那边现在还保保存着比较好吧。就包括福建那边也现在过年也会看到他们会请各种什么三太子之类的去包场看电影啊，然后给他们买机票啊这种，然后。还会去什么关洛音这些，对的。然后近几年的台湾恐怖片，也比较多的这种，就是都市传说加民俗题材吧。就是这两年还拍的还蛮多的，虽然说质量都参差不齐这个样子，对。
1: 因为我觉得这个电影虽然它不算是什么恐怖片，因为我我不太能看恐怖片，但这个电影我也可以看。嗯、我觉得它至少在这个，我我不确定啊，真实的冥婚的流程是否是这样的？至少在这部电影里，面，它展现的还是很完整的。就是要有一个道士，对吧？现场就像是扮演的，其实有点像是那种什么媒婆或者是什么对媒人的那种角色。然后在现场，然后两个人要还要还要扔那个是个什么东西啊？就是正反面。就是询问一下毛邦宇的那个意见，啊、对他他是否对这这桩婚姻同事，然后活着的人是否同意，就双方家长问完了之后呢，就是你要带着他的牌位走的，应该是遗照吧，然后。呃，就是要到这个男方家里边，还要他在全程还要复述那个鬼媒人说的话，就是说啊、哎，毛邦宇过什么什么桥啦，什么什么河啦，毛邦宇要进家门啦，然后晚上还要在他的床上铺一件可能是他生前的衣服，嗯、对，类似要完成这场婚姻的这个入入洞房的这个仪式，就是我感觉他至少展现的还是很完整的
2: 。我相信他这些应该还是经过了严谨的调研的，对的，所以我觉得在影片呈现里面呢，可能会有一些。做的稍微偶尔一点的这个城，就是可能他做的会会比较饱满，就是一般的家里面可能可能有这个冥婚的需求的话，他可能也不会有这么大的阵仗。嗯，但是我觉得整个流程上应该会是差不多的。对
0: ，嗯、我们刚刚之前也提到，就是一五年那部《失忆、啊》，它其实就是拍这个也是冥婚吗？嗯、对，它里
2: 面它里面桥段也基本上是一样的，也是捡到红包了。对对。对虽然说我记记不太清了。我甚至还跟那个导演聊过，但是我已经完全记不太清了。一九一五年的那部，对的，但是我印象中那部就是比较传统的鬼片，鬼片，对,对。然后我因为因为这个冥婚的习俗本身就是有说，如果你同意冥婚了，然后你后面就会走运，然后你不同意冥婚的话就会倒霉,倒霉啊。对，嗯、电影里面也展现了这一点。嗯。呃，我真的我真的稍微有点记不太清具体诗意的这个。剧情是什么？但是我明确记得里面是有女鬼
0: 的。女鬼，对，她甚至就是她冥婚的场景，还把那个女鬼的干尸给挖了出来，其实有点恐怖的。包括就是这个女鬼跟这个这个男主，他们俩对话的过程是通过很传统的就是鬼托梦的方式来交流的。我有一个疑
1: 问，就因为那个失忆那个片子，我虽然没看过，嗯、但对它的剧情我其实知道的。因为里边那个吴康仁，他其实是之前跟这个女鬼就是有结过冥婚，然后再到他现代，就是我忘了是他失忆还是什么的，反正其实是那个他他每天跟他生活在一块儿那个女朋友其实是那个女鬼嘛。所以就是冥婚这件事情，我的疑问是说他他冥婚你们俩结合了之后，这人还可以再娶或再嫁吗？然后，或者是说他能离婚吗？就是他总有个终结吧。比如像这个这个电影里边，他就是那个林柏宏饰演的这个毛邦玉，总归是有一个，就是你帮他完成了他生前的遗愿，对吧？他要去投胎转世了，<对>那你可能这个人已经跟你这个活人没有任何的这个世俗上的关联了。你以后什么婚丧嫁娶，你爱干嘛干嘛。就如果真实的这种就是冥婚的话，然后我就会觉得很很疑惑，就是他有一个终结嘛，失忆，他最后。是怎么
0: 解决这个问题的呢？我也有点忘记结局了，但我记得那个女鬼后来就附身了这个男主角的这个女朋友。嗯，其实那个女朋友已经不是他原来的女朋友，她、嗯、已经是完成了一个所谓的转转世轮回这样子的一个概念了。嗯，但我觉得现实生活中，你就像这里面的那个吴明汉，对吧？虽然他就是身负重伤，重伤睡在医院，但我觉得他一旦跟毛毛邦羽完成这个结合。那最后，其实他也没有被掰弯啊，<那>还是那他相当于就是二婚了，对不对？不是，那
1: 就看就是呃，台湾的法律是否承认说明婚也算是合法婚姻？当然肯定不是了，是对，定不肯定不是吧？开玩
0: 笑，嗯。嗯嗯然后除了失忆，我还知道有一部是那个王明导演，然后吴君如主演的，二零一四年叫《非常婚事》，他的那个。电影的内核其实跟这部《鬼家人》特别像，因为他也是 LGBT 加上这个冥婚的题材。就是吴君如饰演的是一个妈妈，她就是她的儿子死了之后，她就是对她儿子很亏欠嘛，就每天给他烧各种什么钱财，可能什么汽车、房子的。但就是他还是觉得他亏欠他儿子，他儿子生前是 LGBT， 后来他就通过另外一对就是灵媒父子。他其实通过这个冥婚去结缘，就所以跟这个就是这部《鬼家人》其实是蛮蛮接近的一个题材。然后雪彤老师知道还有什么其他的冥婚电影吗？啊
2: ，冥婚电影有一些，但是它是打着冥婚的旗号的一些恐怖片，它实际上跟冥婚主题没有什么太大的关系。呃，泰国之前有一部就是打着那个旗号叫。叫《九路冥婚》
0: 啊，我听过啊<但>、嗯
2: 呃，对，嗯、但是那个《九路冥婚》实际上它是一个多段式恐怖片，就是它里面包含了九个短片，然后那这九个短片是由一个鬼新娘给串起来的，嗯、但是实际上这九个短片里面又它其实就是鬼新娘的一个故事，它没有什么具体的所谓呃民俗上的冥婚仪式什么之类的，基本上就是因为那个。鬼新娘的自杀把她变成了一个冤魂，然后发生了这么一系列的故事。所以，所以我来之前，然后我我我实际上我就在想说，就是冥婚这个题材，你说就听起来感觉好像还蛮容易，就是是一个噱头，或者说它是一个、嗯、呃。蛮蛮特别，值得大书特书的这么一个民俗传统，但是，呃、实际上包括香港或者是台湾真正拍这个题材的，其实也是屈指可数。嗯，因为它就是作为一个传统来讲的话，一般情况下还都会像之前失忆也好，或者那个九路冥婚也好，它都会变成一个。呃，比较传统的亚洲式的女性怨灵复仇式的这么一个故事，嗯，对的。但实际上、嗯，这些故事你如果把冥婚的这个噱头也好，或者说这个民俗传统也好，把它拿掉的话，实际上也是成立的。
0: 嗯，对，感觉好像之前的冥婚背后都是一个负心汉的故事。
1: 对，这个就是我跟你说，我们原来查，就是说冥婚这个东西，是因为为了完成女性的这个就是投胎转世，你一定要找一个这，所以它的背后逻辑其实是一个非常封建糟粕的东西。就是为什么女性死了之后，如果你没有生前没有夫家的话，你就不能这个入土为安什么的。所以它背后就是有一重怨念在里边。然后我，然后我看这个片子的时候，当然这个也有点就是插开来了，我就觉得冥婚这个事情它。背后就非常封建的一套逻辑，就是到底是什么，谁能决定这个人？无论他是生人还是死人，就是两个人之间这个婚姻关系的建立建立。的这个标准，它其实具有很大的随机性嘛，就所谓红包这个东西，对吧？嗯、那红包这个东西其实是，比如像这个店里面，其实它应该是毛帮毛帮宇的这个奶奶准备了这么一个东西，嗯、扔在马路上来找这个有缘人。那只要这个人捡到这个红包，那这活人和这个死人之间就建立了一种非常奇妙的这关联性。所以它背后隐藏的逻辑是有一个更高层面的某种逻辑架在这两个人的婚姻观念上。就是对吧？就是我其实并不是自由通婚，并不是说我这个活人我就是想跟这个死人结婚，或者是两个死人就是想结婚。就他背后其实并不是一个自由意志，就是他背后其实是有一个更强大的这个某种东西在里边。所以我是觉得冥婚这个东西，它往往里边拍，如果它不嵌套一些其他的所谓的这个女性复仇或者是什么这种什么负心汉之类的吧，它其实是很难在这个所谓冥婚这个题材里边有一些更深层次的东西的。因为它只要往下深挖，我觉得它就是一个封建糟粕。它就是一个没有自由意志的，有更高不可名状的某种权利来支配的这种婚姻关系，对吧
2: ？但是传统的婚姻关系本身也都是父母之命、媒妁、啊啊啊、之词的这种，对啊
1: ，对，嗯
2: ，而且你实际上它可以，就是要我说的话，它，但是也很难，就是把这个东西拍成一个古代的，嗯、就是它就是一个以前传统的这么一个东西，<对>但是它。可能就会，呃，它的深度也好，或者是说它能呈现的这些，呃，民俗元素也好，或者以前，就是如果以古代的方式来承担呈现，而不是一个现代的这种方式来呈现的话，可能会，呃，效果更好一些。然后呢，呈现的这些也会更，它能使用的元素也会更多一些。但是你在亚洲想拍一部，就是。呃，两可能一百年前、两三百年前的，就是来呈现、来呈现、来还原这么一个呃故事的话，它可能就会有这种成本的问题，就是他没有办法像好莱坞一样，就是说把整个故事放在两三百年前，然后为你去致敬，然后为你去呃把整个的这个环境都复原一遍，然后来拍一部这样的恐怖片。我觉得可能这种恐怖片还是只有好莱坞有这种能力
1: 、呃。嗯，我我想问一个问题，就是在西方的恐怖片里面，它是没有这个鬼和鬼，就是死去的人之间这种婚姻上，或者或者或或者是婚婚葬嫁娶上的一些电影或者这种习俗是吗
2: ？习俗上我没有什么印象，一般情况下都是。都是鬼魂之间的那个，就是因为鬼魂就是不愿意离去的人的灵魂怨、嗯、灵，对，倒也不至于是怨灵，但是像那种哥特的故事，就是、传统的这种哥特的故事里面都会，呃、包括最近两年，呃呃，弗兰纳根他们拍的那个《鬼入侵》，然后呢，或者是一些比较哥特式的鬼故事，像是那个吉尔莫德托罗拍的《星空山峰》，嗯、这些。里面的鬼魂，就是他没有一个具体的习俗，都是其实也是负心汉，或者是说他是因为某种原因他自杀了，或者是某种原因他他杀了，但是呢他的呃之前的债没有被清算，然后所以他留在人间，然后呢他被困住了，然后这样的一个故事，但是没有具体的民俗说来帮他们进行排解。就是没有一个具体的仪式这个样子，至少我知道的是，鬼玩人
0: 呢？鬼玩人里面算是有一点点仪式的
2: ，但是鬼玩人是一个纯粹，他他的仪式是一个架空式的，因为他虚构了一本死灵之书，对,对他虚构了一本死灵之书，然后他。实际上，他召唤的不是，就是因为我们之前在说的是这种死去人的灵魂，但是鬼嗯嗯就是你提到鬼玩人的话，鬼玩人实际上他召唤的是恶魔还是什么？恶对，恶灵，恶灵对对，<灵>这些我们
0: 对，但是他其实也是建构了某种宗教，就他因为他有一本书嘛，叫《死灵之书》，然后就开始念上面的咒语，他就可以召唤某种某种恶魔，可能跟东方式的这种确实不太一样。
2: 嗯，我觉得死鬼玩人他是传统的欧美以前的呃，有些术士或者是呃，他们为了达成自己的某种愿望，然后呢会有这种恶魔召唤术的某一种变种，然后它里面加了一些洛夫克拉夫特式的这些就是所呃禁忌的知识，嗯，然后呢。再把背景设置的更远古一点，他的邪神可能是那种不可知的，或者是不在基督教的教义里面的这些东西。嗯、对的，实际上他也是自己就相对来讲蛮架空的一个设定。鬼丸
0: ，我觉得或者像温子仁的那种，温子仁是潜伏系列。我
2: 想<笑>潜伏系列最近也有新作，但是我还<对>我没看完，因为拍的蛮不是不是很好
0: 。对，拍的一般。对，但是温子
2: 仁潜伏跟这个就我觉得更没有关系了吧？对。就,就是招可能招魂还稍微有一点点关系，但是招魂我就可能会稍微扯得有点远。
0: 对，没对我们正好也算是闲聊嘛，嗯、因为我但我觉得招魂的那种套路跟我们国内<就>我们叫问仙呗
2: 、呃，对，对
0: 吧？我们我们是叫问仙的那种套路，跟死人产生一种对话吧
2: 。其实这种基本上是19世纪中期这个样子火起来的，就是实际上最火的时候还是一二战那个时候吧，嗯、就是。呃、死了太多人了，对，因为死了太多人了，然后、嗯、这,这其实也稍微也有一点点关系，也是活人他没有办法被慰藉，嗯，然后呢，他想通过灵媒，然后呢、嗯、来获得一些自己心理上的慰藉，然后呢，因为那个年代，就是包括沃伦夫妇也好，实际上他们是打假的。因为那个时候招摇撞骗的人太多了，就很多人声称说我是灵媒，然后呢，我能帮你们，就是跟你们死去的丈夫也好，死去的孩子也好，然后进行这种沟通，然后呢，我觉得是一拿一种欺骗的方式达到心理治疗这个目的吧。但是沃伦夫妇虽然说干这种事情，但是他们，这就,就招魂的故事也是说，虽然说他们是来打假的，但是实际上他们在打假的过程中，然后也发现了一些。呃，里面确实有他们没有办法解释的清的一些超自然的现象。嗯，我觉得共同之处可能还是说，这种招魂的仪式，或者是鬼那个鬼家人里面这种呃冥婚的仪式，都实际上是为了活人，而不是为了死人。就是我觉得这是他的共同之处。
1: 对，我也认同，但是我我觉得就是就是中国的这种冥婚的传统，就是他背后指向的是传统的婚姻关系嘛。嗯，就是他认为，就是你如果在生前没有完成婚姻这件事儿，这个至少是活人，他心里觉得我对你有巨大的亏欠，你什么，你可能死了也不安生。反正就是就是他背后指的，其实就是我们在传统，就是无论说，当然了，就冥婚，我们肯定是在现在这个语境下去聊。你感觉他可能就是。有更多的这种无论是什么层面的意义吧，但是它至少就是我觉得很奇怪，就是好像只有我们，我不确定日日韩啊，反正至少我们中国吧，就是好像真的把这种传统的婚姻看得非常非常重要，就至少是老一辈人他们会认为这个东西它必须要完成，无论你是活了还是死了，就是它可能背后指指的是什么传宗接代啊，或者是什么乱七八糟其他的我不确定，但是我觉得确实也也挺有意思的，嗯。然后像那个《鬼家人》，我觉得他更有意思，就是他其实是把这种传统的异性恋的这种呃冥婚关系改成了同性的这种冥婚关系嘛，对吧？然后因为我们知道，就是台湾其实，在2019年5月17号的时候，他其实就他的那个同婚专法其实是有一个二度表决，就相当于现在台湾地区它是允许这个同性婚姻合法，你们可以在法律意义上获得这个呃，就是整个法律意意义上就承认的这种婚姻关系。嗯、然后我觉得，就是因为。之前像那个许光汉什么的，我感觉他好像就很喜欢拍这种平权的电影。他之前不是有一部那个一八年的《海吉拉》。就是那部片，他其实也是拍，就是他跟另外一个女生两个人两小无猜是这种初恋呀、啊、什么的。后来那个女生就是被发现他其实是一个隐性的男性，后来他就做了手术变成了男性。然后但许光汉不知道，他们过了几年之后两个人重逢又重新相爱了。结果要在零发生关系的时候，许光汉突然发现对方已经变成了男人，他就接受不了这个事情。然后后来就是又经历了一系列的这个克服，就是各种思想上的，就是最后得到的结论就是说我喜欢的这个人跟他的性别没。没有关系。然后那部片子其实我印象中，它就是在那个就是台湾推动这个同性恋婚姻合法化之前出的一个类似于这样平权的电影。然后像我们今天聊到《鬼家人》，它其实也是一个非常明显就是在推平权的。然后也结合了，就是我觉得非常东亚的这种就是家庭关系，就是家庭传统的家庭里面的这些家长是否对于或者认可你们这种就是婚姻的这种合理性，或者得到家人的谅解，反正他基本上都是从这个
0: 层面去推动的。我当时就是看到这部电影的时候很好奇，因为它现在评分已经到八点二分了，嗯、而且是短短资源出了没几天，已经有快二十万人去评论了。所以你们会觉得就是它这个八点二分有点过了吗？过誉了吗？对于这样一部电影
2: ？嗯，主要是因为许光汉的屁股吧。
0: <笑><笑>真的吗？只是因为这个原因？主
2: 要是呃，我我其实因为我自己个人没有很喜欢这部电影。但是是电影本身的就是，我是从类型角度看没有很喜欢，因为我本身觉得，呃，就是跟他的故事或者题材没有关系啊，因为我本身觉得他的电影的制作的质量不是很高，嗯，就是，呃，当然他我就是因为这个开这个电影一开始刚要拍的时候我就关注到了嘛，因为这个。导演他之前就拍了一系列的这种那个，对的<片>，对对他,他一直他对对对，对他一直都是拍恐怖片的那个陈伟豪导演，嗯、然后还帮蔡依林拍那个恐怖题材的拍那个 MV 什么之类的。嗯。然后当时就很关注，就是因为之前只传出来是同志题材，而且又是冥婚题材，那就就是强强相加，然后什么，就就就就关注度本身他就上来了。嗯。对，然后。后面在看到这部电影之后，就稍微有一些失望，因为我个人觉得陈伟豪导演他之前的类型片作品都还蛮不错的，就包括《目击者之追凶》，然后包括在中国大陆上映的这个《缉魂》，嗯，然后甚至前两部《红衣小女孩》，就是是能看到他在整个类型电影，呃。导演的这个过程中是不断进步的，就是从《红衣小女孩一》到《红衣小女孩二》，然后再到后面的《结婚》这个样子。然后，但是到了这部的话，除了题材和观念上面我看到明显的进步之外，我其实觉得它在类型上反而是退步了。就是它里面，它实际上是一个类型杂糅的作品了，嗯、就是说它。拍了，它里面有一些恐怖元素，虽然说它不是恐怖片，嗯、然后它其实主要还是一部犯罪电<对>犯罪电影，然后呢，它是一部喜剧电影，对的，加一些动作，对，加一些动，然后它有超自然元素和恐怖元素，它、嗯、整体的给我感觉就是它的犯罪的做地方，就比如说它的追车场面、它的枪战场面和它的动作场面，都很平庸。就是有一些，就是拍，就是我有一些拍电影的朋友就，就是说这部如果你把题材窄窄掉的话，它的一些制作水平的话，可能就跟国内的一些网大差不太多，对的。然后它里面呈现的就是恐怖元素，它作为一个一直拍恐怖题材的恐怖片导演，它呈现的恐怖元素也比较令我失望吧。就是一上来可能碰到许光汉那一块，然后有一个呃林伯宏倒立然后变鬼的这么一个场景。嗯然后后面又有一个呃玩镜子的这么一个桥段，嗯嗯、之后也没有什么了。他像这种桥段来讲的话，就觉得就没有太就是给我一种没有太上心的感觉。他有点像那些给漫威拍电影的恐怖片导演，他会在里面放一点点恐怖片桥段，然后来调节一下这个。但是你作为一个讲冥婚民俗题材的这么一部作品，你只稍微塞了一点点这个东西，我觉得首先它在我预期上，我我我知道是我自己的预期问题了。但是你本身是里面是有鬼的，有超自然元素的，然后你只做了这么一点点，我觉得可能有点不够。不够嗯、对，因为你之前就算是拍超级英雄的那些恐怖片导演，就像王子仁，他也在《海王》里面完整的呈现了一整段质量极高的海沟族啊这些东西。对，然后但是你这个一个，呃。超带有超自然元素的这么一个犯罪恐怖喜剧，呃，就算没有恐怖犯犯罪喜剧，然后你之前对作为一个类型片导演，可能会觉得不太够，就是整体它从类型角度来讲，我不是很满意。但是题材上，我肯定是那个什么的，就是它在题材上绝对是突破的，而且类型融合上来讲，在华语电影里面。就是虽然说我不满意，就是一般情况下，如果那个什么的话，我可能给个给就会在会在豆瓣里面打一个三分，甚至是两分，就是做的不够好。嗯，但是我还是给到四分，因为它毕竟在题材上和类型融合上来讲，它是确实是突破，就是你有突破，然后你还把它高度的完成了，我觉得还是值得鼓励的，对的
0: 。我我蛮能理解，就是小彤说的，就是作为一个。比如说恐怖电影迷，或者是期待陈伟豪，他拍了《红衣小女孩》，其实是比较相对来说比较成熟的亚洲恐怖片的吧。我们肯定会期待说他在那个《鬼家人》当中会有更多的恐怖的桥段，结果没有，会有一点点失望。这一点确实。只是
2: 桥段，他的喜剧和和和犯罪的部分都没有。他的追对啊，我就是我是在想说，他想做类型融合的话，他嗯。就是能尽量的把每个类型都能呈现到一定的水平吧。就是他有些你实际上，他那些枪战和动作，实际上你在台湾电视剧里面也就是这个样子。而且他还是有明星和比较中中中高型投资的一部商业电影。对
0: 。那我觉得他还是就是包括他之前拍《红衣小女孩》，其实也是。包装了这些台湾民俗恐怖传说，但它其实还是有在探讨一些社会话题嘛。当时红衣小女孩讲的第一部是偏什么老人赡养啊、年轻人社会压力什么催婚逼婚，到第二部他就转到去讲那个家庭关系的创伤
2: ，嗯、就是三
0: ,三代呃两代女性吧，因为杨丞琳不都是都快演外婆了嘛，就会他其实是拍恐怖片，但他其实探讨的是社会话题，所以到这部《鬼家人》，我觉得。抛开所有类型元素，他确实是在探讨，比如说恐同，在探讨那个同性婚姻，在探讨，呃，平权的东西，可能是陈伟豪他自己的，是
2: ,是一贯的对，这这<创>就,就,就,就是题材，就是就是题材跟电影，我觉得就是分开了，就是从题材角度来讲，嗯、我是蛮，我是、嗯、我是蛮喜欢这。就是因为它有突破，然后它有类型融合，然后呢，它探讨的内容是之前有些我们没有触及到的内容，这些都不错。但是你要从电影制制作角度来讲，或者它硬素质来讲的话，我就觉得它没有拍得很很理想。对，就是纯粹的，就是说我要看你犯罪电影里的动作戏这一块，然后我没有看到想看的。然后呢，我要看你喜剧的部分，其实也处理的就是台湾普通正常这种。喜剧朱延平式的这种喜剧的这种感觉，然后呢，看你最擅长的恐怖的部分也没有看到我想要的，就是或者说在你水准之上的这个东西，所以就从电影制作这篇我就觉得呃没有办法评价很高，但是从题材这边我就觉得确实是突破。
1: 对，我觉得他整个片子的题材跟他整个故事的设计上，肯定是他这个片子最大的亮点嘛。因为就无论是这个活人跟死人的这个同性冥婚，还是说就是其实他在讲恐同和平权这件事情，我觉得在就是华语电影里面其实比较少见的嘛，就是讨论到这种题材，而他其实加了很多类型的元素去讲这件事情。所以就我觉得他对于普罗大众来说吧，就是如果像我，可能我对于这个程伟豪没有那么明确的这个恐怖片的预期的话，其实你看到这个片子的时候，你会。觉得你非常容易接受，然后再加上，其实对我来说，我最开始看这个片子的时候，其实我就对他的预期，他就是个平权电影，就是他其实就是就包括他整个人物的设计上，就我就像那个许光汉，其实因为我,我一直觉得许光他就是非常。积极热衷的在电影里面拍一些非常奇奇怪怪的人，就是他自他自己本人跟这种所谓的这种恐同的死直男肯定是完全不一样的。然后他这个里边，他这个人物其实就是承担了整个电影大多数关于喜剧性的部分，就是他是一个非常高调张扬的这个人物的设计，包括警察这个线，其实就是为了最终他去完成整个犯罪的这个故事的铺垫嘛。然后像里边这个林伯宏他饰演的这个 gay， 我倒是觉得他其实有一点点就是是一个非常类型化的 gay 的设计，就是他有那、嗯。种非常感性的设计，然后带一点点那种恋爱脑，然后再加上就是嘴贱贱的，对吧？然后说话的时候英语一定要提高八度，然后但同时他又是一个受过高等高等教育，然后非常这个孝顺的这么一个，就是其实是个普通男孩的这么一个设计。然后再加上我觉得他这个电影里面还设计了这个林子晴，就是一个女性的这个角色嘛，她其实有。刻意去打破一些，就是我们所谓的，就是大家对于漂亮女孩的这种刻板印象，就是男人对女孩的刻板印象，就是你是很柔弱的，你是花瓶的，你是点缀的。但其实这个女性她本质上是一个武力值很强，而且很聪明的人，就是黑白通吃。最后她其实是大赢家。就是我当然能理解，说她这个片子里面关于整个几个人物的设计上，其实她可能不是说特别的，就是可能创新或者什么。但我觉得从典型人物而言吧，然后我觉得她其实设计的还是挺好的。所以最。中我们能看到的时候，就是就是一个平权，就是关于一个直男和这个就是同性恋男性之间的这种和解，包括就是对于女性刻板印象的一个打破。所以就是从我就从平权的这个出发点来看，我就会觉得他反而把平权这个事情讲得很有趣。就为什么我会这么感觉，就是因为我之前看那个海基拉那部片片子，就是。徐光汉演的那个，其实我觉得平权是一个很沉闷的话题，就是对于商业片和类型片而言，它其实是一个比较难拍的。要么就是偏政治题材的，可能比如说像之前那个米尔克这种，是叫米尔克吗？就是那个、嗯、对，是米尔克对吧？嗯、就是他，对对对，就是政治加这个权呃平权，就是一些政治性的诉求，他要通过一些更严肃的题材来表达。每分钟一百二十集电影，就是他可能就是相对而言，在整个类型的处理上会。更加的束受束缚一些，因为平权这个事情本质上它是带有一些沉重性的。但我觉得他这个片子里边，他其实是通过一些非常商业化的类型化的手段，去把这些平权的元素拆解掉了。所以到里边，他去表现说徐光汉他对于林伯宏饰演的这个毛邦羽是如何理解和认同他。比如说我换了我的袜子和内裤的这种颜色，对吧？我做一个直男提高了一下我个人的这个审美，对吧？他某种程度上是对于这个 gay 的角色的一种认同。就是我觉得他都是把这些东西处理的非常的细碎，所以你在看的过程当中呢，他一方面在家庭的框架之下，他没有把这个东西拍得很煽情，然后他就永远通过一些小的喜剧性的东西去把那个马上要煽情的东西消解掉，然后所有严肃的东西，当他马上要严肃的时候，他又通过一些喜剧性的消解掉。所以在看的过程当中，就是首先我倒是觉得他可能在整个节奏上面略微平淡了一些，但是你在整个观看两个小时电影的过程当中，我觉得那个。感受还是很轻快的
0: 。我还没来得及，就是问问周边，比如说我们的，我有几个，比如说 LGBT 的朋友，嗯、他们对这个电影的一些一些看法。因为我总觉得这个评分那么高，跟他就是受众面比较广，嗯，有关。就是我是觉得他一定就是戳动了很多，就是我们想推崇这个就是平权同性婚姻的人的支持有关。不知道小彤老师有没有跟很多朋友去聊这个电影，关于这方面的？
2: 真的没有啊，因为嗯，因为就是我身边的朋友，就是跟我聊到这部电影时候，还是在从类型片角度在聊这部电影，而不是从平权的
0: 同性这个角度对
2: 来聊这部电影。说说实话，就是细想这个东西，陈伟豪导演说要拍这个《顾家人》，说要拍《同志冥婚》的时候。的冲击力，就是看到这个新闻第一瞬间的这个冲击力，实际上就是我我我这这不一定要放进去，就是我看到就是说，他说他要拍一部同志冥婚题材的，就是哇很有新意。然后呢，其实他最后呈现的，就是我大概觉得他会呈现的这个样子，包括他的深度也好，或者是因为我个人没有。我我不知道这些能不能放放放放放不放心放,放到这个博客里啊？就是我个人之前看很多这种台湾的比较闹腾一点的，就是所谓闹腾一点的这种喜剧片，然后最后对他的预期就差不多是这个样子。然后他有一些刻意煽情的成分，我其实个人都没有很喜欢，就是他。我觉得是台湾电影特色了，当然这是我个人的问题，就是说他会放大一些角色他很 dramatic 的地方，嗯、就是包括像里面的这部电影里面那个小胖的那个角色，嗯、好了，我就是死 g a 什么什么什么，我就是一直吃什么之类的，就是，呃，他只是作为元素点缀其中的话，你要说他后面跟这个小胖后面也就没有关系了，嗯、就是整部电影。对吧？就是他塑造了这么一个小胖的人物，然后后面也没有看到这个男主角对这个小胖他的有没有什么改改，就是他他对他有没有什么变化，态度上的变化，或者是说小胖这个人物后面他有没有其他的弧光什么之类的，就都没有，就就，所以我就觉得这部电影拍出来就是他他用了这个他用了这个题材之后，他就。挖掘到了一部正常的台湾同志喜剧片的这么一个水平，所以我就对他没有没有特别深的这个感受，就不没有办法说得出口。就是说，哎，真真真这电影真的不错，就是这个平权角度也怎么怎么样，怎么怎么样，就是我夸不出口，就是我实在觉得他就是蛮正常的，就是我只能从。它类型融合的角度和题材这个角度真的很新颖，然后就没有了
0: 、哦、所以就突然想到，就是严亚伦饰演的这个毛毛的前男友，嗯、这个这条线我不知道也算不算是同志电影的某种刻板印象。就是当我们想要给更大群体的人去,去了解这些同志的，比如恋爱关系、婚姻关系的时候，他其实做了某种跟异性恋的一种平行的处理，就是同性恋也会出轨，也会遭到背叛。我不知道这算不算是比较刻板印象，就包括那个毛毛的爸爸再去什么找那个毛毛的前男友，就是希望就是他们俩结婚啊之类之类的，所以我我我不知道就是其他的群体怎么怎么看这个设计的桥段，所以最后毛毛也变成了某种刻板印象，就是他是一个就像你说的那种大男孩，又心思细腻又有点恋爱脑的。有吧，因为我跟我另外一个女生朋
1: 友就是一块儿看的这个电影，她看的时候她就跟我说，她有个困惑，就是为什么这个呃，她她她她她对于这个同性恋群体是不太了解的，然后她就问我说，为什么我就是那个许光汉。躺在那个救护车里边，他说：“问他说你在跟谁说话？”他说：“我在跟我老公说话。”他就说：“那如果这个许光汉是这个林伯红的老公的话，那另外一个人是不是就是他老婆？”我说：“应该不存在这种吧，是<的>就是他其实应该两个人都是互相是对方的老公，因为他并没有一个女性的角色，所以我倒是觉得说，为什么我觉得这个片子他就是可能就像你说，就是大家一下一哄而上，我觉得肯定是。”就是我看的时候，我有这种感觉，比如说许光汉和林峰两人太帅了。然后你看他们俩在那搞基，就是我觉得这个东西就是它是一个非常容易就是吸引人眼球的东西，就是你看你就会觉得很养眼。然后另外一个就是因为他拍的关于所谓就是同性恋的这种，因为他本质上我觉得他就是一部平权片子，所以他会把很多东西拍得很。更容易被大家理解，嗯，就是可能就像是科普吧。比如我那朋友他就知道了啊、哦。然后包括我还跟他聊到，我就说这个在同性恋之间，就是男同性恋之间不分男女吧。他其实性别本质上是流动的，他不会存在一个刻板的，就是说一定有一方是更男性的，有一方是更女性的。对,对，就是就是，反正我们在看这个过电影过程当中，其实你聊的话题可能就不是说像你说的这个恐怖片它，它就是恐怖的部分其实拍得很烂。就甚至我们看的过程当中，可能恐怖的部分都不是我们 care 的那个重点，嗯、我们 care 的反而就是在。说，哎，他们俩结婚的这个过程啊，原来仪式感这么多，然后两个人原来是这么就是互相建立这个就是关联性的什么的。
0: 但是结局其实他也没有被掰弯，就是许光汉他还是一个死直男，但人
1: 家已经不是死直男
0: 了哈。对，就是稍微好一点的直男，就是、就是、没有那么恐同的直男，就是、对吧？他就是平权呀
2: 。嗯，嗯他如果把他掰弯的话，整、这个故事调性他就变掉了
0: 。对对，因为。<笑>因
1: 为我嗯前面聊到，因为我觉得他现在这个拍这个片子，是因为台湾现在已经同性恋婚姻合法了，所以他在推动平权上，我觉得已经过了那种就是说爱都是一样的那个阶段，他可能更推动的是说，大家对于这种同性婚姻合法，以及说就是普通普罗大众或者更老一辈的这些家庭的观念，你们可能是是时候需要去调整，需要去理解你们子女可能想跟其他人建立一些这种同性的婚姻之类的吧，我不确定，反正我是觉得说他其实肯定是跟台湾当下。的某些就是大家社会上共同的一种思潮也好，或者是情感的动向也好，我觉得肯定是有一些关联性的
2: 。嗯，但是话说回来，我觉得其实。更多，因为我实际上自己在豆瓣点评上面，然后我写说，实际上这是一部许光汉剥削片，<笑><笑>
1: 就是
2: ，就是他可能就比如说这二十万人里面，他可能会有一半的人左右，他是冲着许光汉来看的，是，或者说冲着那个林柏宏来看的，嗯。但是，当然我我我，因为我个人是就是恐怖 cos 或者或者剥削电影博主，然后我对这个没有什么意见，就是因为很多人会觉得说剥削这，这因为实际上翻译的时候也有也有问题，就是所谓的剥削电影，呃，它就剥削肯定是因为有一方遭到了剥削，嗯，但实际上我个人觉得这个剥削电影或者说某些人说在电影里面被剥削，实际上意思是他作为一个。卖点，他作为一个吸引观众的这么一个 point， 然后在这边，就像以前说说说到性剥削，就是以前性剥削电影的时候，嗯、那观众是冲着这个女性里面的她的裸露也好或者什么之类来看的。那还有李小龙剥削呢，还有黑人剥削李小龙剥削就是那个时候李小龙很火，然后呢，李小龙就是因为绝大部分片场也请不到李小龙，然后呢就拍有一个亚洲男人会功夫。然后呢，大家就会冲着一个会功夫的亚洲男人去看，然后管他叫李小龙。然后呢，大家就是一个噱头而已。嗯、对，那这个许光汉在这部电影里面也是一个，他是一个卖点，他是一个噱头，就是包括他自己的肉体，包括他的屁股也好，然后呢，都是一个，也是一个噱头。实际上我，我某种程度上来说也是平衡一部分。
1: 对、嗯，是，就是我的观点比较极端，就是我非常鼓励现在大荧幕上疯狂的剥削男性。没有，然后我我是觉得说，就是说说到剥削这个事情，我是觉得就是但凡是拍电影这件事情，它就会产生一种权力关系。所有的创作者或者说导演，他就是会对演员产生一种权力的制衡。所以关于所谓剥削这个东西，它本质上没有一个明确的尺度告诉我们说什么才叫剥削，它也存在一个就是这个所谓。打个比方，打引号剥削的这个过程当中，双方对于这个事件的认知，甚至包含你以后可能潜在对这件事情的认知，它都可能包含在其中，所以它肯定是一个比较复杂的话题。像我们上半年在戛纳的时候，我们当时碰到那个燃冬导演陈哲毅，然后我们跟他聊到这个事情的时候，然后他当下我忘了我们聊到什么事情，然后他当下非常敏感地说了一句：“他说我不是那种会剥削演员的导演。”因为我们甚至没有把这话题往这个方向引，但是他自己主动提到了，是因为我们知道那个片子里边，他其实有一些激情戏份，嗯、就是这个周冬雨和那个刘昊然，浩然对他们有一些激情戏份。但其实裸露是好的，就是裸露是少的，很少很少，只有然后其实里边应该是刘昊然只有一个上半身裸露嘛，对吧？周冬雨甚至很少很少，其实并没有。我然后我我当时就觉得说，嗯，为什么他对于就是所谓演员剥削的这个事情如此的敏感？是因为我们在那边可能也看到一些就是片子，可能欧美吧，就是这个会更严重一些，包括是在这个演员的裸露，包括包括我们当时看到一些片子，他可能不光是性剥削这件事情啊，他可能甚至到了，比如说这个演员，我们看到那个《零号俱乐部》，这个演员他就是呕、哦、催吐，催吐完了之后要把自己呕吐吃进去，这个拍摄过程他是真实拍摄的，所以你说这种也是一种非常。反人反反人反人类的一种行为，就是他是不是也算是剥削的一种？所以这个话题感觉就是扯扯扯，就有点扯远了。反正我自己作为一个女性吧，我自己就是期望，就是大家多多剥削男性，就是让男性也成为大家众人凝视的这个目光，也感受一下曾经女性在大荧幕上被大家观看的那种感觉。就是我觉得，就是所谓同理心这个东西，就是只有你的群体也遭受到了同样的命运的时候，而且是。大规模遭受同样命运的时候，其他人才可能对这件事情产生一些些的这个同感。但是我我希望这个事情不是过度啊，这甚至也只是我自己瞎想，因为我也不是我呼吁了人家就就能做到的，对吧？而且我觉得就是许光汉，我感觉他好像不是很回避这件事情，因为他一直以来都是那种。我不知道他在推动评选上要，或者在选角色也好，我觉得他其实还挺，他可能做对他，我不，这是我自己瞎想的啊，嗯、就是是不是作为演员对他来说，呃呃，裸露也好，展示自己也好，或者为了角色去有某些牺牲也好，可能是他作为演员的某一部分，因为这个边界比较模糊嘛，对，我不确定，嗯
2: 。我是这是我第一部看的他的电影哦，是
1: 、啊，
2: 嗯，对，因为很多很火的人我都没有看过他的电影，因为我实在是看,看太多、就是，就是就。只只盯着某些类型在看，或者是那什么，就包括今年《消失的他》，我也是我第一部看朱一龙的电影，嗯，然后这部也是许徐,徐光汉第一部电影，所以说对对这个演员没有，就是他的历史什么之类的，或者是他做的选择就没有什么一个明确的这个概
0: 念，对，因为我是挺喜欢许光汉，我一度质疑就是这么完美的男性，他应该不会喜欢女性，我不知道我没有调查过，人家是人家是异性恋，是异性恋，但是就是因为他太完美，以至于我认为他不是异性恋。说到
1: 这儿，特别想跟你们讨论一个话题，就是恐同这个话题。因为这部电影它的出发点其实就是说到那个，还是一个普通的男性群体，甚至是仇视同性恋群体的男性群体，他们如何去了解和认知这个群体，并且可能与之产生这个情谊，然后也可能从一个恐同的群体到一个可能正常能够相处的这么一个群体。就是你你们怎么看待恐同这件事
0: 情？我我周围就是那如果是那种纯直男的话，我觉得他们到现在还是有非常明显的恐同的倾向的，真的。就比如说我们在那个，比如说我们看《封神》，我们会觉得哇塞，太这太幸福了，这个暑假可以在大荧幕上看了那么多，就是对吧？男性肉蛋，你知道，就很多。当然，我们是用这种词汇，就是对于女性来说这是一种福利，对吧？但是就是你，如果你站在一个纯纯纯直男，他会就觉得为什么现在就是。都在营销这种，他们其实会有反感。嗯，我觉得这也是一种、嗯、对恐。对
1: 我就是想听一下、就是，就是就是小童老师，你作为一个男性，你是怎么看待这个事情的
2: ？呃，你指的是看待男色营销还是？是对，可以可以。比如说
0: ，你觉得封封神也是嗯性剥削吗？对，质子团的剥削。
2: <笑>我觉得算的吧。我先不完整的回到就是所谓的这个剥削，就是我想说他是。两个概念，就是电影上面就是剥削电影指的这个剥削，实际上是是是卖点是噱头，嗯嗯，嗯然后呢，你实际上这个剥就是所谓电影产业里面的剥削，然后可能是某种压迫，哦、这个就是、嗯、就是、就是、这是这是两个两个两个方面，嗯，就是说你我作为一个导演，然后我强迫演员做某些事情，强迫你拖或者强迫你做一些你不想做的事情，这是那个产业上面就是就是字面意义上的这个剥削，然后我说剥削电里面的这个剥削，就是说演员他。以或者有意识或者无意识的成为这个电影的一个噱头，成为电影的一个卖点。然后，如果是从剥削电影这个角度来讲的话，我觉得就是里面《封神》里面的智子团，他是就是成为了被剥削的这个对象，他是一个噱头，他是一个卖点。然后很多人会那个冲着他们的。巨胸什么之类的，<对>然后就是玩，巨乳什么，是<笑>我不知道他的身他的身材，然后呢会去看这部电影，嗯、那我觉得没有什么问题，这是电影的一部分。然后他们有很好的这个肉体来把他们展示出来，我觉得没有什么问题。嗯、对，因为我我觉得我跟大部分人的想法都，我觉得没有办法代表大部分人，嗯、就是我觉得他呈现在荧幕上。很多东西，他是为了这部电影来服务的，或者说他为了他的目标观众而服务的嘛？嗯、就是我个人没有觉得会反感这些。对
0: ，嗯、那你你周围周围的就是朋友，他们看，比如说这部《鬼家人》还是说《封神》，他们就是聊天的时候会聊到就是恐同的话题吗
2: ？没有哎，嗯、我
0: 我我一直很好奇，就是恐同这个
1: 事情，就是因为我我自己看到的一些这个，说是说，呃，因为恐同其实是我们这个异性恋群体对于同性恋群体某种恐怖的现象，你可能排斥、厌恶，<斥>对，嗯、然后那个甚至憎恨，这个只是心理层面的，还有一些就是实际上可能会你去伤害、辱骂。就是殴打同性恋群体都是有可能的，恐同现象其实包含心理跟这个真实肢体层面的一些，而且就是事实上在这个数据里边，男性的恐同群体要远远大于女性的恐同群体，就是女性对于同性恋群体是没有那么大排斥心理的，但男性尤其是直男群体，他对于同性恋甚至同性恋群体本身也是有恐同的，他有一种说法叫做内化恐同，
0: 然后像女人厌女一
1: 样，对，然后所以我就是不太了解，就是你呃小彤老师您作为一个男性。就是为什么男性如此的，就是可能某一部分人吧，嗯、未必是你，对对对对，某一部分人，他们会如此的厌恶同性恋群体呢？这个事情是我一直比较困惑的
2: 。我觉得有相当一部分厌恶同性恋群体的人，可能是太把自己当回事儿了，就是他们的大男子主义。我我举一个很简单的例子，因为我最近在玩《博德之门》嘛，嗯，然后《博德之门》里面就是你可以，它很高度自由化的一个游戏，然后呢，它里面你可以跟里面你的队友发生各种各样的关系，然后呢，那天就有一个男生在玩游戏的时候，然后就在那边说说，哎呀，有一个那个，就里面其中一个男性角色，然后呢，跟他没说几句话，他就跟我表白了，然后我就把他杀了，就是因为在。<笑><笑>因为在游戏里面可以随便杀人，就即便因为即便是你的队友，然后你也可以那个随便杀人。然后我觉得他这个行为就像是通过游戏把这种行为进行了一个极端化的呈现吧，就是他会觉得说，呃，这种呃行为危害到了我，或者说把我作为一种欲望的投射对象。然后呢，可能会让我的身体或者是什么产生某种伤害，或者什么之类的，然后让我感觉很可怕。但是实际上，呃，你在现实生活中也好，或者因为游戏里面，实际上那个游戏可以明确的就拒绝说怎么怎么样，然后呢就不那个什么了，还是可以带着那些虚拟角色一起玩。但是他却选择把他杀掉，这对，实际上就是很可笑的一件事情。但是我觉得魔他,他，我觉得这是一个放大性的极端的一个展示，就是。就是同性恋一定也想要我这样的，一副有男人味的男生。然后呢，太可怕了！我要我游戏里面我可以把他杀掉，但是现实生活中我可能要离他们远一点。嗯，我觉得在那个许光汉，甚至也就是电影里面那个许光汉角色，可能甚至也会有这种感觉：死 g y 啊，离我远一点啊，嗯、什么之类的。<对>就是他，他，他恐惧自己成为一种那个。
1: 欲望的客体，嗯、对欲望的客体，嗯嗯、就是呃，我我之前有问过我一个直男的朋友，他跟许光还有一点类似，就是他们都是那种外形非常好的男性。然后我那个朋友他虽然是个异性恋，但是我刚认识他的时候，我一直以为他是个 gay， 因为他就是那种呵呵非常去健身房、非常喜欢练下肢的那种男性，因为这种男性是比较少的。然后非常喜欢去健身房，然后也喜欢在朋友圈晒自己，就是在健身房的照片、视频什么的。然后长得也挺帅的。然后我之前就问过他，我说：“那你在健身房有被就是其他男性搭讪？”他说我可受男性欢迎了。他说基本上搭上我的都是男性。然后但他就是那种从一开始他就是那种非常就是反感，甚至很抗拒，就是别人来搭男性来搭讪他，他会觉得就是好像他受到了什么侮辱一样的那种。然后他现在可能稍微好一点，现在反而会开始有一点沾沾自喜，觉得你看我这多受欢迎。然后就是说到这个恐同这个事情。就是刚才小彤老师提到那个，就是说可能男性会觉得说，我是否从成为了某种欲望的客体？这个我倒是看了一下，他就是说到，就是因为男性就是所谓的这种父权制度嘛，男性一直觉得自己是一个主体嘛，那客体其实是一个女性，女性其实是客体，就是嗯我们女性被认为说我们其实不是一个主体。那同性恋，就尤其是男同性恋啊，男性中的同性恋群体，它其实相当于是在主客体之间生生出来的一个，就是你很难，就是相当于从主体里面剥离出来了一个客体。的人群，他其实某种程度上会威胁到我们传统所谓的这个在男性社会里边，男性就是对于男性的某种刻板印象，就是男性你应该要什么什么样，应该有男子气概，你应该要维持某种父权，维维持某种权威，维维持某种就是欲望主体的这个形象，你被剥夺了一部分。所以当他们看到这个男同性恋群体，他们会觉得你在威胁我自身的利益。然后，但是这个都是深层次的。然后，包括我看到，其实它有一些这个宗教上的原因，就是可能在传统的。就是这个基督教的，基督教文化里边啊，但是因为基督教，我们先说的大都是基督教就是新教文化嘛，它圣经里面有提到所谓的这个呃索多玛城，因为它那个索多玛城，它其实就是一个出于非繁殖需求的，就是呃性性欲望的城，然后被破灭。它其实就是在传统的圣经的教义里面，可能认为说，就是所有非出于繁衍目的的性行为，无论是同性性行为还是说什么手淫自慰什么之类的，反正非非繁衍目的的这种都被认为是有罪的。当然，我是觉得他这个说法，因为就无论是东亚也好，就是我们说中国、亚洲，呃，中国、日本等等，还是说欧美的文化里边，其实我是觉得说他肯定在不同的时间段里面，关于同性恋群体其实是发生过变化的，甚至是在日本某一个时期，他会认为说同性恋其实是就是武士。到那个阶段，他们非常流行同性，嗯、他们认为同性之间才能产生更高意义、精神层面的这种共通。异性婚姻只是为了某持维持某种社会伦理和这种繁衍的需求。所以在不同的年龄阶段、不同的社会群体里边，其实关于同性恋群体这个，或者同性恋这件事情的认知，它本质上是有一些这个变化的，就是其实是不太一样的。然后我这里特别想问到，就是小东老师一个问题。就是男性，就是比如说，作为你好了，你如果出差的话，就是可能也有点 personal 的问题。就是如果你出差跟一个就是 gay 的朋友一块出差，那你们定了一间大床房，你能够接受跟他在一张床上睡觉吗？
2: 能啊，
1: 你可以接受，对吧？就是我我你
0: 你可以接受吗？就是女性的话，因为我是女性，然后我正好跟一个拉拉的朋友，对对对我,我也是可以的呀。就什么不可以呢？我这个我也可以，但是我
1: 问过其他的一些朋友，就是无论是男生还是女生，嗯、这个问题我估计可能百分之七八十以上的人是不能接受的。他们就是我，我觉得这个事情还真不区分男女，就是呃，异性恋的男女都会对。就是这个群体里面的同性恋有一种恐惧感，就是我觉得这是自大的，这是一种自以为是的恐惧感。嗯、他老觉得啊，好像你喜欢我这个性别，你就会喜欢你这个人一样的那种恐惧感。嗯，我觉得这个事情还是挺普遍的，大家就是对这个事情可能不太了解，所以都会有一些恐惧的心理。但我觉得挺好玩的，就是落到这个生活里面碰到不同的人的时候。嗯嗯
2: 我觉得是个人习惯，我觉得这个问题有点是个人习惯的问题，嗯、就是他有些人甚至就没有办法接受
1: 跟别人任何人对对任何人对任何人
2: 睡一张床，对的
1: 。嗯、哦，我还查到一个，还有人提到说这个呃恐同这件事情，其实本质上是跟厌女文化是有关系的。那可以可以可以理解吗？就还是回到我们说那个客体的那个问题，嗯,嗯。所以说大家说推推动恐同这个事情的解决，最好的办法就是要取消对于你这个性别的刻板印象，无论是男性还是女性
0: 。因为他是群体内和群体外都会厌女，对吧？女性也会厌女，对，对男性也可能会厌女、就是。就是
1: 对于什么性别应该做什么事儿、什么表现这种事情，<对>其实应该是没有一个。
2: 对，对中国生育率现在也变得越来越低了嘛，然后呢，嗯、他可能就是也会有这个，就是中国现在普遍的男性也会有这种焦虑，比如说可能黑人在，就是非非非非裔的人在中国，然后呢，穆斯林在中国，对、嗯、这些。然后呢，可能他的少数民族在中国的这个生育率，然后可能超过了汉族。然后呢，两边实际上就是有一些有文化的直男癌，然后就会考虑这方面的问题，说我到底是想。那个，我到底是想变成一个，到到到底是绿化好，然后还是彩虹化好，还是黑化什么之类的这些？但当然他们当然他们也会自己安慰，就是说可能美国或者是欧洲那边肯定会先遇到这个问题，然后然后看他们那边的选择，然后我们这边再那个什么。就是因为他们觉得这是一个趋势
1: ，嗯、因为说到这儿，就是我我们有一个类似的，就是之前我因为我们都是跟女生女性的朋友，我们在讨论中国女性的未来这个话题。嗯、我们当时就觉得中国未来，因为像你提到说中国人口这个出生率下降，其实我们想到的是这个劳动力的问题，就是年轻劳动力。比如说像那个土耳其，现在应该是全世界发展最快的国家之一，就是因为它的这个太能生了，对吧？嗯、就是你啥也不干就生孩子，所以保证它的这个年轻的劳动力其实是非常充沛的，那国家经济发展自然很快。那中国其实已经面临。老龄化，然后那个年轻劳动力不足的情况，那未来可能接下来几年就会出现一个对于女性群体巨大的一个分化。一方面，要么我们就像日韩一样，就是把女性的权利在倒推、倒退。嗯。回到家里，你就是生孩子，对这个你你生育率保证了，就是你自然就是会有更多的劳动力嘛，就跟土耳其是一样的嘛，回到穆斯林嘛。那另外一种情况就是要把女性的权利再往上推，嗯、就是要鼓励男女在整个社会意义上你们得到的权利是平等的，鼓励女性更多的就是你女性不要就是少承担家庭责任，更多承担社会责任，嗯、你就会承担更多的工作机会，有更多的这个就业岗位，也能解决劳动力的问题。其实这就是两个不同的方向。当然，这就是我们女性，因为我们女性大多数时候只关心我们自己群体的命运。<笑>对，就是我们，我们觉得这个可能未来一段时间，我不确定多少年，我们也会就是因为你总归要解决这个问题的。那到底是方向是什么？可能就也在观察一下了。还有一个问题没有跟你们聊呢，就是这个是一个八卦类的话题啊，就是 gay 这个群体为什么这么喜欢蔡依林这个事情，我非常不能理解。因为我我最开始是在抖音上面刷到，就是说就是蔡依林的演唱会上面，就是呃，对对对，就感觉，当然这个不一定是真实的情况，它可能只是放大了，说感觉 gay 的这个群体都喜欢蔡依林。但是我们看《鬼家人》这部片子，它里边几乎所有的音乐都是用的蔡依林，就是我我不确定，就是你们知道这个为什么吗？就是无论它是真实的还也好，还是说打。打造出来的某种，就是这个观念也好，我我不,不确定为什么
2: 。是蔡依林在是一种同性恋爱文化吧，在在华语地区，<吗>就就是因为一般情况下，像各种欧美天后或者 diva， 她都会有一定的那个同性恋粉丝。就是他是很亚文化的一个，然后后来他就变，因为你比如说像张惠妹或者什么之类的，他们都有平权，或者是他们都那个什么，嗯、但是他们就是是非常正面、非常阳光的，什么彩虹啊，什么乱七八糟的。然后，但是蔡依林本身她带着一种亚文化的黑色幽默在里面，然后所以就会很很受到欢迎。她有那种自黑自嘲的这种精神，然后同时她又是一个，她之前的作品又非常的。diva 非常的 dramatic，、嗯、然后呢，他有那些，嗯，呃，夸张的舞蹈和夸张的那种造型什么之类的，然后就会就黑着黑着，然后就变成粉了，嗯，然后就变得粉黑不分了，实际上就变成这种状况。但是你这种粉黑不分，比你那种像比比那种张惠妹或者什么之类的当一个天神或者是一个 icon 这种的 diva 的话，要。更能
1: 玩起来，对，能玩起来，嗯、然后
2: 更就就会更受欢迎一些，嗯，就这种感觉，嗯
1: ，那我能有一点点理解，因为那个是我在跟我朋友讨论这个事情的时候，他就说，可能因为蔡依林不是那种非常女性化的歌手，就是她的女性是指说每天情爱爱啊什么的那种，她她她的那个歌的主题大多数时候其实可能是就是相对而言比较中性的那种，然后再加上像你说的她。就反正反正我们当时讨论这个话题，我想说，我想说，那为什么不是像孙燕姿这种女歌手呢？因为她也很中性啊。然后但，但但你嗯，熊熊老师一解释，我突然能有点能理解了。因为她这几年的整个舞台，包括歌曲，确实是非常夸张的那种，就是她具有很强的这种表演性质在里边。对对，嗯，这个可能就是是有一些可能。我觉得打破可能不光是在性别上吧，我觉得可能打破很多东西，无论是这种舞台的这种什么极限呀，而且蔡依后期应
2: 该也还是在迎合这些人设，就是他，哦、就《Play》那张专辑里面，就是、嗯、他其实际上就已经在非常迎合的他这种，就是很夸张、很那什么的人设，人设嗯、对的。然后后面那张专辑也是，但是后面那张专辑我也就就我没有完整听这些专辑，嗯嗯但是你看一些。M V 或者他取的这个歌名，实际上都是
1: 想吃这个红利是吧
2: ？在玩梗，对的。他他他自己，他对自己的定位很清楚，实际上。
1: 对
2: 。嗯。而且要比你自己做一个，呃，就是站在台上会旗呐喊的人什么之类的这种，我觉得更讨巧一些，而且商业价值也更大一些、嗯
0: 嗯。是。嗯那我们今天谢谢朽朽桐老师来我们节目做客，谢谢然后聊得非常开心。嗯、然后我我我肯定要预定一下，就年底的时候要请朽桐老师来我们节目聊一期，比如说二零二三年恐怖电影大盘点。你们聊，啊、没我什么事、啊。<笑>好，那就我们就下期再见吧，拜拜。拜拜拜拜拜
2: 拜。拜拜拜拜